0: 各位听众朋友，大家好，欢迎今天来到设计职人通的这个频道。那我是今天的主持人，呃，台湾设计中心产业创新组的许盈盈，大家叫我盈盈就好了。那我们今天非常荣幸呢，能邀请到华硕设计中心的呃资深经理呃廖君豪小熊，今天来跟我们来一起来分享关于呃华硕的一些就是幕后的点点滴滴。那我们今天先欢迎小熊。那在开始之前，我们先请小熊先介绍自己
1: 。嗨，大家好，呃，我是。廖小熊，这多数人称呼我的名名字都这样叫了，但我真实的名字是廖君豪。那我现在的工作就是在呃华硕呃电脑，然后华硕设计中心里面担任这个设计策略管理相关的工作。对，那我本身是一个设计师，而且特别是工业设计师，呃，学习跟发展。那当然近期，呃，因为在这个团队里面的呃各项的分工跟发展呢，我就朝向设计策略跟管理哦这个领域来呃负责这样子。
0: 那我想，因为应该有很多听众，然后对于就是华硕设计中心应该都非常的向往，尤其是华硕在台湾算是数一数二的大型企业。那我想应该有很多学生都希望是说，一毕业之后就立刻投入到华硕设计中心工作。那我想说，就以一个呃设计中心的一个前辈来讲的话，那如果假设就你们开始在看就是华硕设计中心来讲的话，你会觉得说设计中心他会期待是说有怎样类型的人可以来到设计中心，然后你觉得？大概有怎样的条件可以来应征设计中心呢
1: ？哦，这个问题非常的广大哦，广大是因为呃华硕设计中心的团队呃里面的设计专业的领域哦涵盖非常广哦，从这个产品设计、工业设计这一类的呃设计领域，还有视觉传达。然后还有使用者经验的设计师，还有包装结构的设计师，还有结构的设计师，然后还有声音的设计师，还有材料的设计师，色彩的研究员，使用者的研究员。所以，呃，在呃华硕设计中心所需要的这个人才的范围啊，专业范围基本上可以看来是非常通才的。但这通才它是围绕在呃设计的产出。的成品啊、哦，这个产物或服务上来发展的，所以呃，我觉得第一个最重要是对设计这个领域跟设计这个专业是感兴趣，甚至愿意当成他呃呃可以当成他的那个职业的工作哈、哦，会想要投入这个范围。再来是呃，期待是有比较多元的观点，因为。呃，产品设计或电脑周边相关产品上，它其实跟生活是息息相关的，所以我们也希望哦、喔，能够呃找到、喔、对于这个呃电脑产业感兴趣之外呢，也能对生活体验是有关注的人才。对，所以我们同事也蛮多有跨领域的这个背景，比如说有数学系的啊，呃，资讯管理的，啊，或者是甚至有生物系的，但是他后来也发展出设计的这个专才哦、喔，也是我们很向往，是有点斜杠的。斜杠的这个期待这样子，对，所以人才的范围啊是非常的广，那它集中在就是能够为使用者、为产品来呃提出很好创新的点子跟设计的呃这个专业的执行力。
0: 嗯，刚刚有听到小勇讲到说，就是在华硕内部当中有非常多种的类型，就是包含我们曾经很广义所想象到的这些设计师，譬如说举例来讲，平面啊，或者包装啊、包材等等，这都是我们可以想象到的。可是刚刚也有提到一些，我们好像就是觉得说，哦，原来这个也在华硕里面，包含像是声音的设计师，像是这样的声音的设计师，通常的话，他们是怎么样跟我们就是常见的这些设计师，他们去做一些工作上面的配合？嗯
1: 声音的设计是真的蛮特别的、哦，应该说，嗯，我们生活中所有的物品都会发出声音，嗯，当人在操作的时候，它就会有声响会产生。但更直接的就是像电脑产品或者是手持产品，它会有麦克风，会有喇叭，这些都是跟声学有关。那最基本的声学就是在它产品里面会有这个所谓的 speaker， 就是音箱单体。那这个单体呢，它会跟产品的体积容积会有密切的关系。我们想象一一只非常超薄型的手机，如何把一个音箱塞进，比如说小于一公分的手机里面，甚至现在基本上都不超过一公分了，如何塞进去又可以有放出声音来，像是一个呃家用的这个随身音响之类的，这就是一个挑战的难度，所以它。就跟产品的这个架构设计有关啊，所以我们就在设计中心里面就有一个呃感知实验室，他们都是声学的设计师，所以他可以帮忙呃在声音体验上的单体的设计到结构对应产品结构的设计，呃在这里去发挥，
0: 对。嗯，那我想就是因为我跟小熊这边就是讨论之前呢，本来之前都会觉得说啊，那就是可以到华硕的人可能都要训练，有很多的像是专业的设计本身的像是视觉啊，或者是包材等等这些训练。那这样听起来就是好像我可能是数学系的，我可能是生物系的人，我都有机会加入到华硕，所以相当的广泛。那我想应该是说这么广泛的一个行列底下，那华硕设计中心应该在华硕本身电脑当中还是占了一个非常重要的位置。那可以请小熊谈一下说，说华硕设计中心自己本身呢，他在跟华硕电脑之间，他有怎样的引领作用吗
1: ？哦，嗯，我先补充，刚刚有提到，呃，不同的科系可以进到设计中心。那但然，它有一个另外一个条件是，这些人啊，他是在不同的领域发展下，他又碰到了设计。嗯。然后在这个呃，他可能原本有某个领域的这个知识学习以外呢，他在碰到设计。再往前去，呃，发展出它的设计的能力，这样，所以，但他们基本还是要有一个设计是为着产品开发，所以，为着产品开发这件事，再回到这一题，就是，哎、欸，那设计中心在华硕里面的职责是什么呢？呃，我自己的心得啊，其实相当于是产品，呃，或服务的最后一里路，关于要给使用者什么样的体验，很重要的整合者。那当 然， 这个整合者除了设计中心以 外， 也有好多的呃研发单位一起去促成。那设计中心算是综合了各种研发单位的呃这个能力 啊， 或者是研发的创新。那在整合成一个产品的时候，会有哪些体验环节？呃，我们是最多会帮忙做一些验证。所以我刚才提到，我们还有设计的研究员，他就是呃，在呃产品已经接近成型的过程里面，就会开始去访谈或做一些测试。看使用者对于各种华硕的产品是不是适合人的使用，还有是不是有解决一些痛点，或者是又在发现新的需求跟痛点。所以设计中心呃也有一个使命啦、啊，我们自自诩就是一个目标叫，叫叫 Start with People， 就是所有的设计创新研发都要从人开始。那设计既是从前端也到后端的体验，它是贯穿的。所以设计中心就是把初初衷初始对。使用者需求这部分，把它帮公司掌握好，再来就是跟很多的研发团队一起合作，然后如何在中间看到需求，然后在讨论中带出使用者的方向，然后最后的结果呢，还可以漂漂亮亮的，呃，让人从美、从体验，哦、呃，从里面有贴心的这些创新，都能够整体的，呃，把它呃尽量的完整的呈现。对，所以这些东西其实像是帮使用者。呃，帮华硕来了解使用者，跟帮使用者把关，可以有什么好的设计做最佳化的呈现？嗯
0: ，那其实呃，因为像小熊自己本身的职务也蛮特别，你是以设计策略为主。那像做设计策略跟一般的就是设计的话，你觉得彼此之间会有什么样的那个差异点呢？嗯
1: ，我觉得设计策略它本质啊、喔，其实在每个设计师个人的脑海中，或者是他们的。呃，经验上其实就存在的，嗯，对，那所以我觉得本质的不同是，只是我被抽离出来，可以呃抽离纯粹有执行到设计的这个动作或是这个过程。当抽离出来之后呢，就可以帮更多的设计师在合作的过程里面去看，呃，大家的这个设计方向啊，或者设计的呃策略的走向，是不是有跟当初的需求是有关联性的？所以。最大本质不同，我觉得是有抽离出来，用比较布局的观点、嗯、或是宏观的观点来看，很多的设计在往哪个方向去。对，嗯、那当然我相信很多的设计团队或是设计公司也好，甚至有那种独立的 s o 设计师，他其实是设计策略跟设计的呃执行创造几乎是同一个人。对、嗯，所以他可以是一个整体。那只是我刚好可以被抽离出来。帮更多设计师的忙，这样子。嗯
0: ，那我也想知道，是说，像如果假设，譬如说我自立想要当一个呃，就是以策略为主的设计师来讲的话呢，我自己本身平常当中，我需要有怎样的一个学习，或者是我自己本身要有哪一些的，就是什么样的兴趣，才比较适合做这样子的设计策略的一个设计师呢？
1: 哦，兴趣啊，兴趣，我觉得第一个就是喜欢吸收资讯，嗯，而且各样资讯都乐于吸收。乐于吸收，乐于看，乐于听，然后乐于还有一个是乐于去想、嗯、想，因为策略它其实从思考跟比对当中去产生出来的，所以先要有资讯足够的资讯，但通常有足够的资讯就是一个高难度的挑战，是挑战一个习惯，因为常常要处理很多复杂的资讯。嗯，呃、我也是常常处理这些复杂的资讯的时候，总觉得会头很痛。呃，但是呢，呃，就是呃要喜欢。不排斥这样差有办法去厘清这些资讯，所以我觉得第一个是这个，第二个是多了解设计的脉动，嗯，设计本身的脉动，因为设计，呃，它其实存在人的行为当中很久了，可是它会与时俱进，是不是喜欢嗯不断的看新的设计事物，或者这些事物它背后所运用的设计的原理，嗯、所以常常都要问自己，哎，这个东西或这个事件为什么会？这样发生，所以要喜欢观察设计的脉动。然后第三个是要喜欢观察产业的脉动。嗯，那产业有比较大的就是，呃，全球的产业脉动。另外一个是市场的，比如说为某一个产品或服务的领域，它市场上是怎么去变化的。嗯，对。所以听起来就感觉好像包山包海，什么都要知道、嗯。但是这些都是帮助在策略的决策或策略的。呃，归纳也好，会很有帮助。然后第四个，第四个是趋势，各式各样的趋势。嗯、所以像华硕的设计中心，呃，我们每一年都会有综合团队一起来呃做趋势的研究。嗯，就是从人文、政治、经济、科学，甚至科技，会广泛的吸收跟采集这些的文献跟案例，然后会做这个趋势的研究报告。那能够做设计策略的话，前期。应该也是有一段是把呃设计的趋势也是呃有持续的掌握跟关注。
0: 嗯，也是。就从认识小熊开始之前，我们就知道小熊本身自己是一个对于很多事情都很有兴趣的人，尤其是如果假设有对对。关注小熊的粉丝的话，别的话就会知道说，小熊除了平常的工作之外，在自己业余的时候也有很多很多的兴趣，然后也会自己办一些活动。小熊要不要再稍微我们岔开一下话题，稍微聊一下你小小的那个兴趣
1: ？哦，哦我的小小兴趣，有人说我有看展览的那个职业病，<笑>比如说我休息又放假的时候，我很喜欢看展览，看各式各样的展览，大的小的，通通都蛮喜欢看的。对，有时候去一家咖啡店，哎，看到那咖啡店怎么墙壁上挂的画，嗯，哎，而且这画看起来好像有一个规律，就可能我再仔细看、嗯，哦，原来这个咖啡店有一个展览，嗯
0: 、他老
1: 板邀请了一个艺术家或是画家或是插画家然后就在他的店里面有陈列，哎，这就是一个小型的展览。所以我个人的兴趣是，呃，展览相关的内容。对，那、啊、当然。大家 嗯， 以前比较认识我的 话， 是我也有呃业余 哈， 我我说我是业余的策 展， 因为这是业余 啊， 就是担任一些展览的志 工， 然后是呃跟一些策展团队做合作做展 览， 像以前的台湾设计师 周， 还有最近有一些比较小型的工作 坊， 像最近我就呃假日啊就受邀去带这个小学 生， 小学二年级到五年 级， 教他们如何呃去学习呃设计的原理。对，然后让他们可以动手去做，做出一些作品，然后再跟那个策展团队，然后做一个小型的展览。对，所以我的兴趣就是，呃，看展览，然后借由展览的方式去归纳一些现象，嗯、归纳一些资讯，这样子。对，这是我我的兴趣。哦，对，还有，我觉得展览，我补充一下，还有展览，我觉得会喜欢看这展览，是因为我觉得每一个展览都有策展团队，嗯，都有策展人，其实就可以一次。很补的哦，吸收到一个团队他看到的趋势或脉动，那所以看展，我就觉得像是阅读一本书，而且很方便，几乎被消化过了，甚至是立体的，有声音、有视觉、有触觉等等的，甚至你走在空间中是有体感的。所以我最近几年比较多时间下班后去看展览的时候，我都会把它当成是一个阅读。所以是一个我
0: 的休闲跟兴趣这样子。嗯、我觉得从小熊这边听到来讲，我会觉得对你来讲，就是设计这件事情不但是一个工作，也是一个兴趣，所以才有办法去从事这么多设计策略的部分。因为透过不断的观察跟研究，然后把自己的体验当中，透过一些就是呃实际上的一些数据，或者是一些质量的一些研究、量化的一些研究等等的，把它就是综合起来，然后变成了一个就是整个完整的策略，然后提供给华硕自己内部。有一个很完整的策略往下提醒，这是一件很棒的事情。那其实，因为我想就是在听众的部分，应该大家都也很好奇，是说像华硕设计中心，你们自己除了自己着重在原本的工作内容之外呢，相信你们自己一定还会有一些像是一些觉得说临时需要去执行的一些策略或一些任务。那像今年度也非常荣幸，设计院有这个机会可以跟华硕设计中心合作，然后展开了一个呃 s u s t a i n a l i t y 的活动。那其实这个活动呢，主要是希望透过我跟呃学校的一些老师，然后透过一些合作部分，然后来把我们的对于呃未来教育的一些想象把它整理出来，然后希望透过跟大专院学校学生一起合作，然后透过增建来找出一个未来教育的可能性。那这件事情呢，其实是一个相当有目的性的事情。那我想。当初小熊在提这个计划的时候呢，应该内部也有遇到很多的阻碍吧？那我也想听听看，小熊在就是像华硕设计中心要展开一个新的计划的时候，我们自己内部的提案的一些流程，然后还有包含可能会遇到哪一些问题
1: ？哦，好，这个是非常，也是一个很好问题，也是非常大的问题哦。呃，那我分享一下这个。华硕设计中心除了设计产品的工作以外，的确有蛮多呃大家认为的业外的这个案子或业外任务。当然，我自己看这些不完全是业外，因为以广泛的设计的发展或是广泛设计要被什么事情所影响，其实都是很多业外的形态的任务才会发生。像刚刚呃您提到的，哎、欸，这个我们今年办的这个。华硕创思未来，哦，他对全国的大专院校的学生去做增建跟工作坊这样的活动，其实它的源头蛮简单的。但然，我觉得刚开头没有什么阻碍，反而是被鼓励的。是当这个鼓励一发生之后，开始要做，开始要行动的时候，就开始有很多事情要厘清。例如是要办工作方呢，还是要办黑客松呢，还是要办一场讲座，或者是来办一个周末的嘉年华会，都是有可能性的。那当然，我们原始的初衷是，呃，很有感受。像刚我说到 s t a r with people， 就是所有的呃设计或者需求是从人开始的。但是我们假如长期都用设计师或是研发者的角度来看的话，可能会错失了很多使用者自己的感想。所以我们就思考到，那我们应该。怎么样能够跟外面的用户，就是使用者或者是目标族群有更多的交流，甚至他们可以参加我们的创造的过程，这个是非常挑战的。因为设计中心或是华硕团队，其实很多的机密嘛，研发真的很难随时邀一个路人进来就跟我们一起做合作开发，所以呢，我们。就觉得这样子的业外的活动形式可以形成帮我们业内再去采集，或是跟目标的对象做交流。所以刚刚讲这个华硕创思未来，它设定的是呃大专院校，就是我们也发现未来的产业是历史代，啊，后就特别近期就是所谓的消费的金额累积起来，或是市场的主流会是历史代为主。但我们就需要更了解历史代，甚至把他们观点可以融入到我们的。工作 中， 所以就开始了这个活动。那刚说到过程中就 要， 呃， 比较挑战的就是如何打破原本的工作模式。嗯， 所以后来发 现， 哎， 工作坊是一个很好的方 式， 可以让我们华硕的同仁或者是专 家， 可以先放下呃原本工作的模 式， 然后在工作坊当 中， 啊， 例如设计研究院。有很扎实的这个设计思考流程，那这些工具，那我们在这里面就可以呃一起交流跟共创。对，所以呃，这个过程是这样，但这呃，我这觉得没有什么阻碍哈、啊，是不断的滚动式的这个往前推动。嗯、那当然就很也很感谢过程中就是设计人员的的一起呃支持，那还有公司里面的我们的团队，无论是长官也好，或者是同仁也好的支持，因为有各种层面都有很大的收获，让我们更了解。使用者，然后甚至是教育的市场，呃，对啊，我们还到那个学校里面去看小朋友或者老师之间怎么互动，这个对我们来讲就是很很深刻的体会，因为我们通常可能即使自己有小孩哦，我们通常也可能只是听小孩回来说，到底真的还是假的？可能我们这次案子去到小学里面，就发现原来小学生拿着平板，老师在上面上课，他竟然是在玩游戏。那这个这一个新发现对我们的呃这个工作的认知上就是一个很好的一个经验，这样子。
0: 嗯，那刚刚小熊有提到说，关于是说，呃，这次有很大的机会要打破原本的工作模式，可能原本设计中心可能是一个串联部门、部门跟部门之间的一个工作。那像这次当中，我,我们在跟华硕这边一起来合作的是，呃，就是呃 s u s n s s 部分的时候呢，我们发觉就是，呃，小熊你们的号召能力还蛮强的，因为包含像是可能有商用。商用电脑的部门呐、啊，或就是个人的，就是底店的部门呐、啊，甚至有不同的很多部门都一起加入到这一次的，呃，就是整个工作坊的过程当中。那就小熊来讲，你觉得要如何去说服这种跨部门之间的合作，打破这样子的藩篱，然后邀请大家一起去投入到一个共同的目标呢？哦
1: 哦，这个这样想一想，这个过程的确是蛮不容易的<笑>、哦。对，那当然我们用的方法很单纯就是。目标、目的，就那个为什么很重要，因为我们先清楚为什么，然后跟邀约的团队的之间的关系的时候，他们就会有共感哦，这件事情是跟他们有关系的，甚至也可以期待他们也有收获。当然，他们要有什么收获，也让他们知道说，先要投入些什么，呃，心力啊，或者是资源。当然。嗯，我们也要有技巧的，在策略上、管理上，就是要安排，不要造成大家太大的负担、嗯。所以，我们呃，所以我们的设计设计策略的工作，还有一个就是如何让团队在设计管理上可以呃游刃有余的去运作哦。所以，呃，这这几个是综合起来的。但是，我觉得最重要是目的跟原因，要让我们预期规划上能合作的专业团队能够理解，然后有共感，他们是。关系人，甚至他们会有收获，可以获得价值，这是他们会答应的原因。这样子
0: ，嗯，那因为我们这次在前段的时候，就我们就邀请到就是各个华硕各个不同的部门，大家一起走入到校园当中，然后去了解国小学生的一些需求，然后去了解老师在上课的时候一些痛点的等等部分。在观看的过程当中，有没有就是哪一些部分是超乎过当初所想象的一些期待之类的？或者是觉得说、哦嗯、啊，原来就是校园生活跟自己原本在设计中心所想象的不太一样的地方
1: 。哦，呃，有应该说我们其实在这个过程里面啊，我觉得最大的呃意想不到的事情就是说我们在那个工作坊里面去到校园，比如说蹲点三间学校，当蹲过点之后呢，有设计师他更能体会到去学校的重要性，所以我们内部呢也有同仁因为专案就在邀约说，哎、欸，有没有谁的。亲友是老师，有没有谁的呃小孩是小学生？那就在呃这个工作坊以外，在其他的专案里面，也自己去试着约进入校园去访谈或去观察或是访问老师。所以从这个过程里面，就大家更强度的嗯打破一个框架，是说我们不一定只有二手资料，比如说很多的教育研究资料，或者是。只有从业务的观点，他们有接触学校的资讯告诉我们，反而我们应该更积极主动地去到使用者的身旁或者他的环境里面，换位思考，会有同理心，就可以呃发现更多的这个呃启发的的这些需求哦，所以我觉得最意想不到的是。呃， 这件事还有在案子以外有发 生， 对， 因为有时候觉得好像大家来参加是不是已经很累了 啊， 不会想说再做一次这样的功 课， 可是我们发现他们还愿意额外再花时 间， 自己再做一次他们能找到的蹲 点， 这就是我觉得最大的影响了。
0: 嗯，所以其实华硕的大家应该对于不管是真的是工作，还是他觉得他应该要把它延伸到跟自己生活相关的部分，大家都花了很多力气在做这件事情。我觉得这是一个非常特别的一个经验。那我们在跟华硕这边蹲点了这么久之后呢，接着我们就把学生找进来增建了，然后后来就是终于在两三个礼拜之前，我们好像就是选三个,三个礼拜之前我们就选出了就是最终的就是金银铜牌的部分嘛。那其实我们这次呃入围的作品相当多，那我们在过。過程当中的选择的时候呢，呃，评审老师也是费了很多的心力，再去做一些讨论。那如果我们撇开这个结果论好了、嗯，那就小熊来讲，你觉得在这次我们在合作过程当中，有没有哪一些作品是真的是超乎你想象的，或者是你有觉得特别印象深刻的地方
1: ？哦，特别印象深刻的应该是，呃，从比如跟老师或教育专家的工作方开始。我们就发现有一个很大的痛点是，老师跟家长都很期待小朋友们的专注力，跟学习成效。嗯、当然以前对学习成效是好像是不是成绩啊，或者是有没有把功课做好？当然，从这过程里面就发现一件事，更重要的是关心跟关怀孩子们的成长、嗯。这个是从关注学生的专注力跟呃学习成效来讲。是一个更深的意义，还有价值，所以这就会让我们提醒了我们，就是今天设计一个教育相关的产品或者是软体服务的时候，不是只是冰冷的要让孩子或者是老师好像可以记载这些学习成效的数据等等的。好，所以从刚开始的、呃、老师的这个工作坊中，我们就看到这个需求。那很有意思，当增建的时候也发现，哎，好多的呃大专院校的提案者。也蛮多都发现这个痛点，那大家都用比较有趣的方式来提升，呃，这个学习专注跟学习成效，我觉得这是让我最意外的，因为我觉得我以为这是个很大的挑战啦，到底怎么让小朋友很开心，好像被笑着被制约一样，做完这些行为，老师也达成他。能够打好分数或者记载学习成效，所以像印象深刻就是有人用游戏化的方式，嗯，比如说你抢交作业，你就可以获得建筑的材料，可以在虚拟的空间盖房子，嗯，甚至你可以种树、种花园，你可以经营自己的那个空间，这可能是一类；，另外一类是用贴纸的方式。因为小朋友也喜欢收集贴纸，然后好像我们平常手机有一些表情符号，嗯、可是它是跟贴纸画的操作行为，让小朋友达成任务的时候获得贴纸，获得成就感。所以我印象深刻的就是，嗯、果然借由第四代的那个观点哦，我可以看到本来好像很硬邦邦的一个这个要求的一个目标，它变成一个很有趣，或者是很让人会。持续黏着在这个服务上面的一个解决方案，这样子。嗯
0: ，呃，那在最后当中呢，我们也想要问一下，就是你觉得在经过这一次整体的专案的过程当中啊，那就我们呃设计中心这边特别为了呃华硕的未来去开启了这样的专案，那你觉得如果假设以这样的专案来讲，它对于华硕造成了哪一些改变？那或者是有哪一些呃可能的行为可能会发生呢？
1: 我觉得这是一个开启华硕对外、对外，就是对外邀请外部的用户来跟我们的团队合作的一个转类点。嗯，对，这是一个嗯最大的
0: 。那当然
1: 这次是大专院校，嗯，所以也启发我们，哎，除了大专院校，会不会可以跟更多的青年、青年，然后然后做合作，或者？也不排除像那天有有几次 workshop， 有直接有小朋友跑来公司。嗯，我那时候跟同事讲说，我第一次看到那么多小朋友跟我们一起工作坊。嗯、其实他是被受访、嗯，但是周围围了好多的大哥哥、大姐姐、叔叔阿、啊、姨在那边做研究。哎，我就觉得，哎、欸，会不会也可能有一种活动是只有家长带着小朋友来做一些探讨、嗯？所以那个工作坊的形态已经有产生一个新的。示范 了， 嗯， 对， 所以这打开了我们对很多种活动的想 象， 嗯， 那很具体的 是， 也有公司不同的单 位， 呃， 他们是对外合作的的需求也出现 了， 也就会开始好奇要怎么样可以借由这次华硕创思未来的这个活动哈。可以去当一个工具去触及他们想要触及到的人，这样子
0: 。对、嗯、对，那我想这次的过程当中呢，就是有很多点点滴滴，然后包含在华硕设计中心这边的，就是呃协助之下呢，让华硕电脑自己本身它在教育的这个市场，它打开了一个新的部分。那我想这也是设计中心在整个华硕电脑当中最主要的任务，协助有一个很明确的目标，让大家可以去思考下一步。呃，未来生活应该要怎么样去改造？那这次非常谢谢小熊特别前来我们的设计职人通这个呃活动，然后来跟我们分享华关于华硕的一些点点滴滴。那再次谢谢小熊。那今天节目到此结束喽，谢谢大家，
1: 谢谢。